0: שלום לכם, צופים יקרים, אנחנו שוב בתוכנית "מתחברים לטוב", התוכנית שבה נביא לכם את מיטב הרגעים מתוך תוכניות ערוץ קבלה לעם. נתעדכן בלוח המשדרים ונמליץ על תוכניות מיוחדות, וכמובן שנתחבר לרעיונות הרוחניים שליוו אותנו במהלך היום. אתי באולפן, כמו בכל תוכנית, לא אחר מאשר
1: אריאלה הרשקוביץ. אהלן יא יניב, טוב <אחלן> <תור URLs אחל> לראות אותך, וסר גמור, טוב להיות שוב יחד עם הצופים שלנו. ואנחנו מיד נתחיל עם הקטע הראשון שלנו, כמה ימים אל תוך חג הפסח, וקצת לפני חג שני, בואו נראה קטע מתוך התוכנית ברוח החג, עם אלי בן והרב דוקטור מיכאל לייטמן, ונברר מה זה בעצם הפסח, איך הוא רלוונטי לנו היום, ומה זה אומר בשבילי כישראלי. בואו נראה את הקטע ונחזור.
2: אבל איפה אני בתור החג הזה, ואיך הוא רלוונטי לי היום, זו שאלה שמבחינתי היא שאלה פתוחה ואין לי תשובה אליה, אם אני מסתכל על עצמי כאדם ישראלי. כן, כן אנחנו לא מבינים מה זה חופש ולא חופש. חשבנו שהיינו אז עבדים. של פרעה במצרים, ויצאנו, ברוך השם, עכשיו אנחנו עם ומדינה, ו... כי אנחנו הכל, כל הדברים האלה מפרשים על רקע הארצי של העולם הזה, ובאמת זה לא נכון. כי שעבוד מצרים זה נקרא שאנחנו נמצאים בתוך האגו שלנו, בתוך הטבע שלנו, שסוגר אותנו כל אחד בתוך העולם הקטן שלו. ולא נותן לנו להתקשר זה עם זה, ואנחנו בגלל זה מפסידים מאוד אה, בכלל מהחיים שלנו. בפרט שאנחנו הגענו היום למשבר הכללי, הגלובלי, שלמרות שמתגלה הקשר בינינו, אבל הקשר הזה הוא לא טוב. אנחנו כולם אגואיסטים, כל אחד רוצה לנצל את העולם. זאת אומרת, אנחנו בעצם נמצאים אה, היום דווקא בגילוי השיעבוד שלנו. לטבע שלנו, שהטבע שלנו האגואיסטית, הוא נקרא פרעה, מלך מצרים.
0: תשמע, אז אני יכול לספר, אנחנו עכשיו נמצאים בחול המועד, בין ליל הסדר לחג השני, ואני יכול לספר על חוויותיי מליל הסדר. אז אני יכול לספר שבאמת ישבנו הפעם כל המשפחה, לא בצורה מורחבת מדי, אבל כן, המשפחה הקרובה. ואני העליתי רעיון, אמרתי בואו נסתכל הפעם על הסיפור הזה שאנחנו מקפידים לקרוא אותו כל שנה, לשבת ולקרוא באמת, אתה יודע, על הסיפור ההיסטורי, על יציאת מצרים, על הפירמידות, בני ישראל והילדים מרימים איזה משהו על הגב, מין איזה מגבת כזאת שמדמה איזה שהוא, אה, משהו כזה שסוחבים וזה. והצעתי, uh, כדי כ- להסתכל על משהו כ- לא כמשהו פחנים. פנימי, שאולי ש- כן? פתאום uh, באמת לראות את הדברים מזווית אחרת, כן. ולראות את מצרים בעצם כמצב פנימי שעובר על האדם, וכמה אנחנו עבדים לתכונה האגואיסטית שבנו, וכן הלאה וכן הלאה. כן. ואני יכול לספר לך על התופעות האלה, ש- על-, 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 על התגובות שהיו uh, מהדבר הזה. אני יכול להגיד שחלק מהאנשים באמת פתאום נגלה לילהם, לעיניהם איזשהו משהו פתאום מאוד אישי. פתאום בזמן שקראנו את האגדה, הדברים האלה מאוד דיברו עליהם, פתאום הם התחילו להרגיש ולהסתכל על מצרים ועל פרעה ועל הסיפור ועל בני ישראל, כמשהו באמת שמדבר עליהם באופן אישי, וזה מאוד מאוד עניין אותם. כן. ולחלק מהאנשים, זאת אומרת, לשאר האנשים ש- שהיו שם, הם לחלוטין, הם לא הבינו למה אני מתכוון. זאת, זאת אומרת, לא שזהו לא שזה אוקיי. סיפור שמדבר איזושהי מסורת, שמדברת באמת דברים שקרו כן, בישראל, ביצוא, בעבר שלנו, ביצור, בעבר שלנו כן. ובאמת אה, אין משהו מעבר לזה. כן.
1: קרה, קרה, יצאנו, הגענו לפה,
0: זהו. כן, ובהמשך הריאיון באמת מדבר אלי, אלי וינוקור, ומספר באמת שגם מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, היה גם איזשהו סקר שעשו לגבי... 83% מהישראלים כן. מרגישים באמת שהם אופטימיים. זאת אומרת, הם יחד כל הטרדות והקיטורים, כן. וגם במקום הראשון באירופה, מבחינת ההרגשה הזאת. ואני שואל באמת את עצמי, ואני גם שואל אותך, איך באמת בכלל בן אדם יכול להרגיש במצרים? כי להרגיש במצרים זה מצב מאוד מתקדם. איך בכלל אפשר להרגיש שאנחנו באמת... מצרים, אם בכלל.
1: אם בכלל, אז על זה הייתי רוצה להגיד. זה לך הרבה
0: זמן, אני מצטער. אני רץ. על אני רוצה להגיד.
1: שהמקובלים אומרים לנו שכל התענוגים, שכל האנושות חוותה במהלך כל ההיסטוריה, שווים כנגד התענוג הרוחני הקטן ביותר. ו- וזה אומר שבעצם להגיע לרוחניות, להגיע לגילוי הבורא שזאת מטרת החיים, זה הדבר הנשגב, הגדול ביותר שאנחנו לא יכולים לתאר בכלל מה זה. אז זה תהליך, זה לא קורה ביום אחד. רוצים לקבל תואר באוניברסיטה, לומדים שלוש, ארבע, לפעמים חמש שנים. נכון. אז אותו הדבר פה. מתוך הלימוד מתגלה אותו תהליך באדם שנקרא יציאת, שהוא במצרים, ומגלים את זה, והכל בא מתוך הלימוד. אז בעצם זה סך הכל תהליך שאנחנו צריכים לעבור ולגלות את זה, והשכר הוא בהחלט, כפי שהמקומונים מספרים לנו, גדול מכל מה שאנחנו
0: יכולים לשער. אז אם אנחנו כבר באמת מדברים על רוחניות, אז מה באמת קורה כשמשפחה שלמה, שלמה מגלה את חוכמת הקבלה ורוצה להבין מה זאת רוחניות? ומה הדבר הזה עושה באמת לקשר ביניהם. בואו נראה קטע מתוך התוכנית, משפחה אחת יחד עם משפחת ויזל, מיד נחזור.
3: זה עדיין לא חיבר אותי ממש, אבל ראיתי שהוא נמצא במקום, במק, ב, ב, במקום טוב לפחות. ואחר כך הגיע זמן הכנס הגדול שהיה בפברואר, ואז עומר פנה אליי ואמר לי, אבא, אם אתה רוצה לתת לי מתנה בחיים שלך? מצד זה. אז... מה? נצא. לא, אתה. אמרת, אם אתה רוצה לתת לי מתנה באמת בחיים שלך, תבואו לכנס שלושה ימים שיהיה בפברואר, וזאת תהיה המתנה הכי גדולה, ואני מוכן לשלם את הכנס גם לאימא, גם לך וגם לניצן. <אז> ובאמת, קנינו כרטיסים, לא נתתי לו לקנות כרטיסים, ובכנס הגדול הזה העסק נפתח לי. עם הדובר הזה בא לי לבכות שוב. היו שם רגעים שבכיתי, שיכולתי למלא דלי, אני חושב, בדמעות. רגעים מאוד מרגשים וחזקים, שלא חוויתי באמת אף פעם. ואז באמת הבנתי, כאילו, איפה עומר ומה זה משפחה אמיתית שהוא דיבר עליה. אתה מדבר עם אנשים שאתה לא מכיר אותם, ואתה מרגיש כאילו זה אנשים שאתה חי איתם כבר 20-30 שנה. פונים אליך ומדברים איתך כאילו זה אנשים שאתה מכיר אותם. לא היה לי אף פעם בחיים כזה דבר. קשה לתאר את זה במילים, זה דברים כנראה שקורים לך בפנים. אני לא יודע, חוויה כמו שהייתה לי בכנס, לא חוויתי מחיי.
1: אז הוא אומר, חוויה כמו שהייתה לי בכנס, לא חוויתי בחיי, והוא אומר, היו רגעים שיכלתי למלא דליים בבכי, ואף לא הרגשתי כזה דבר. והמטרה שלנו, בסופו של דבר, המטרה של הכל זה לגלות את העושר, לגלות את הבורא. ואותה הרגשה היא מתגלה בקשר, בחיבור בין האנשים. ולמישהו זה קורה בכנס, למישהו זה קורה בכל אירוע אחר. אבל כל האירועים שקורים לנו במהלך החיים, הטובים יותר, טובים פחות, נולד לי ילד, עצר אותי שוטר, לא חשוב מה, כל זה נועד למטרה אחת, לדחוף אותנו יד מכוונת כדי להגיע את לאותו רגע שבו אנחנו נגלה בחיבור בינינו את אותה הרגשה שנקראת בורא, מלשון בוא וראה, בוא תגלה, מהי רוחניות.
0: אתה יודע, זה מזכיר לי שכשלמדתי משחק היה לי איזשהו מורה ששאל אותנו בכיתה, את כל התלמידים, תגידו, מה זאת אהבה? אז אתה יודע, אני, נו, כמובן, מתוך, מתוך התחושה שלנו וההיכרות שלנו עם המצב הזה, שאתה יודע, תחושה מאוד עילאית, התרגשות מאוד גדולה, משהו, אתה יודע, רק מאיזשהו מ- 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 סוג של רגש שהוא מאוד נעים וחם וטוב. ואז הוא המשיך ואמר שאהבה זה בעצם ש... כששני אנשים מסתכלים לאותה נקודה, ואני לא יודע למה המשפט הזה ליווה אותי המון שנים, הרבה הרבה לפני שלמדתי את חוכמת הקבלה, וכשהתחלתי ללמוד את חוכמת הקבלה, פתאום התחלתי להבין למה הדבר הזה ליווה אותי כל כך הרבה שנים. כי בעצם חוכמת הקבלה מדברת בדיוק על זה. ברגע שאנחנו מסתכלים לנקודה אחת, למטרה אחת, שהיא גילוי האהבה, כוח האהבה בינינו, כוח הכללי של הטבע, נקרא לו בורא, אנחנו בעצם אה, לאט לאט הולכים ומגלים אותו, ובתוך הדבר הזה, אנחנו, הנפילות לפעמים הן מאוד מאוד קשות ולא נעימות, שלא יהיה, שיהיה ברור כמובן שהדבר הזה הוא פשוט ולא, לא, לא פשוט ולא קל, אבל ככל שהנפילה יותר עמוקה וכואבת וההתגברות מעליה, ככה אנחנו יותר מרגישים את התחושה הזאת ומגלה, במציאות ככה, הזאת, הולכים, בדיוק, הולכת ומתבהרת.
1: אז אם אנחנו כבר מדברים על כל מיני חיבורים ופירודים, אז בכל העולם, התגלה איזשהו פירוד כזה, אחד כזה גדול, וישראל הופכת להיות יותר ויותר מבודדת בתוך העולם. אבל בנובמבר האחרון, 7,500 אנשים מ-54 מדינות, מלאומים שונים, דתות שונות, מנטליות, כל דבר שונה שאפשר להגיד, היה שם, באו כדי להתחבר. להתעלות מעל כל זה, להתחבר בתוך רוחניות ולגבול את זה. מנת הארוחה. נובמבר 2010, 7500 איש, קטע מתוך ערב תרבות. בואו נראה את זה,
4: שרוק? שרוק? איפה
0: הבלשיוס הזה?
4: רוס, יוליוס. שרוק? כן. רוסוס?
0: רוסוס.
1: הבנתי. חברים וחברות יקרים,
0: קבלו את הזמר הנפלא, החבר הקרוב של יוליוס, הזמר טנור הידוע מיוון, דמיס רוסוס. (מחיאות כפיים) שלוק. רוסוס.
2: רוסוס, עם מוסקבוסוס ובלארוסוס, ו...
0: הבנתי. טעות. קבלו את החברים הנפלאים, החברים הקרובים של יוליוס, זמרים נפלאים בכלל, אנשים נפלאים, חברים נפלאים, הם באים מקזחסטנוס, הם באים מבלרוסוס, הם באים ממוסקבוס, ובכלל, הם ממש רוסוס. קבלו את קבוצת רוסיה!
1: רק להוסיף שערבי תרבות, מה זה? <coughs> בכנסים, <מצ> זה או מה זה, זה בעצם חלק מתוך האירוע שבו חברים מכל העולם שמשתתפים בכנס מביאים איזושהי מתנה כדי לחבר בין כל האנשים בכנס בדמות, זה יכול להיות תיאטרון, זה יכול להיות ריקוד, זה יכול להיות שיר, שירה. להשיר, <אז> כל <מצ> דבר בשביל לשמח את החברים ולהעלות את סף החיבור בינינו.
0: אז אני מסתכל באמת על הקטעים האלה בכל פעם שאנחנו מביאים אותם לתוכנית שלנו. ואני כל פעם מתרגש מחדש, ואני שואל את עצמי תמיד למה. תמיד אני מגיע לאותה מסקנה, זה שבעולם הזה, כל פעולה שאנחנו עושים ותופסים בחמשת החושים שלנו, יש משהו ש- שמסתתר מאחורי כל פעולה כזאת. וזה בעצם כוונה, ואיך שאני רואה את זה, הכוונה מתחלקת לשניים. או שהדבר הזה שאני עושה אותו הוא לתועלת עצמי, או שהוא לתועלת הכלל. וכשאני מסתכל באמת על החברים, באמת, שעולים על הבמה בתוך הערב האומנותי הזה, אני חושב שהקהל הוא מאוד, מאוד רגיש. זאת אומרת, שהוא ממש מרגיש את האנשים האלה שבאים ועולים על הבמה, את הכוונה שמסתתרת מאחורי מה שהם עושים. Mm-hmm. והכוונה שלהם כל כך ברורה להנות לנו, הצופים. כן. ואנחנו הצופים כל כך רוצים להנות לאלו שנמצאים על הבמה, mm-hmm. שנוצר איזשהו משהו מיוחד שאי אפשר להסביר מעל אותו. כל מעל בזה. כל הדבר הזה. Uh-huh. אף אחד לא נמצא במצב של ספיגה. זאת אומרת, uh-huh. האנרגיה <חש> הזאת, <חש> כל, <חש> הזאת <חש> כל הזמן <חש> נמצאת <חש> ומרחפת לאיזשהו משהו שהוא... לא יכול לקרוא לו אחרת מאשר נצחי. 아, משהו שנשאר, 아, כי הוא לא נעלם פשוט.
1: אני חייב להוסיף על זה שהאנשים שמופיעים, הם לא מקצועיים, זה לא המקצוע שלהם בחיים, אז זה תמיד יוצא, מה זה טוב ומושלם, למה? כי כשעושים משהו מתוך אהבה, מתוך רצון אמיתי לתת, זה פשוט איכשהו יוצא.
0: קשה להסביר, אבל באמת הטבע בא לטובתך וזה פועל. ואנחנו כבר חייבים לעבור לקטע הבא, שהוא בעצם מדבר על הכל, על אמת. אז מהי באמת אמת, ואיך היא באמת נתפסת, והאם יש גם אמת אחת. אז מתוך התוכנית נפגשים עם קבלה, בואו נראה קטע יחד עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן, שבו שירי ארצי שואלת שאלות לא פשוטות. בבקשה.
1: אני עוסקת ביומיום שלי בכתיבה, ובשנים האחרונות בכתיבת תסריטים, שיש בהם איזה ניסיון לחקות את החיים. ושאלה שמאוד מעסיקה אותי זו שאלת האמת. איך אתה מזהה אמת בעולם שבו יש כל כך הרבה תעתוע וכל כך הרבה בלבול? אין
2: אמת. אין אמת? אין. הקבלה היא לא אמת? אבל מי יודע מה זה. קודם כל, מה זה אמת? כל פעם אני נמצא תחת השפעה אחרת של חברה. כל פעם אני נמצא תחת השפעת הדחפים שלי, הפנימיים השונים. אני נולדתי עם כל מיני גנים שאני לא בחרתי בהם. קיבלתי חינוך שונה, כל אחד מאיתנו מוזר, לא טוב, או כן במשהו טוב. לפי מה, לפי מה אנחנו נמדוד, נערך את האמת או שקר? כל אחד הוא עם האמת והשקר שלו. וכל פעם אנחנו רואים שכל האנושות בכללות גם כן. כל הזמן ככה מתבלבלת ולא יודעת ומחליפה כל פעם הערכים שלה. לכן אין בעולם שלנו משהו מוצק, איזה אתלון שאנחנו כלפיו יכולים למדוד את זה. אלא רק אם אנחנו פותחים ממש את עצמנו לאור העליון. זאת אומרת, לתכונה, תכונת השפעה, תכונת אהבה שלא נמצאת בעולם שלנו. היא למעלה מהעולם שלנו. חומת הקבלה היא אומרת לאדם... עזוב את כל הפילוסופיות, כל ההסתכלות של, שלך על העולם, אתה צריך להתרכז רק לדבר אחד, לפתוח השמיים. מה זה? לפתוח השמיים, זאת אומרת, לפתוח הכוחות שפועלים עליך. אתה תגלה שאתה כולו מנוהל, שאין לך שום בחירה חופשית, שאתה בובה על החוטים. ממש. שאתה נולדת ולא בוחר שום דבר בזה, ובחינוך ובחיים שלך. אתה נמצא תחת אשפת החברה ואתה לא בוחר כלום מזה. הגנים שלנו והפסיכולוגים והגנטיקאים מגלים לנו מיום ליום שהכל תלוי בגנים שלנו ובכל החינוך ואפילו בדורות הקודמים. זאת אומרת, אם אתה רוצה להיות חופשי, אם אתה רוצה לדעת מה זה אמת, ובכלל בשביל מה אתה חי, ואיך להגיע לאיזה מטרה, אם היא נמצאת, חוץ מהקיום כאן ועכשיו, אתה צריך לפתוח את השמיים, לא, אל תאמין לאף אחד. קודם כל, מי שאומר לך, תעשה ככה, יהיה לך עולם הבא, אתה צריך לבדוק כאן ועכשיו. עולמך תראה בחייך. עולמך תראה בחייך. אז מהי האמת האמיתית? זאת השאלה.
1: שאלת מיליון הדולר. שאלת מיליון הדולר, ואמת יכולה להיות רק אחת. אז uh, כרגע המקובלים מספרים לנו שהאמת מתגלה ברוחניות. כרגע אנחנו חיים בעולם של ניגודים. חם כנגד קר, שמח כנגד עצוב, הכל פועל לפי ניגודים. ואז כשאנחנו עולים בסולם המדרגות הרוחניות, בסופו של דבר אנחנו מגלים שכל הניגודים האלה זה אחד שלם, וזה המצב שהמקובלים מכנים אותו גמר התיקון, והם אומרים שכרגע אנחנו חיים במציאות שנקראת חלום, עולם הפוך ראיתי, שאנחנו רואים ממש הכל הפוך. שאם ניכנס לרוחניות אנחנו... המציאות לא תשתנה, אבל פתאום היחס שלנו ישתנה ואנחנו נגלה איך המציאות האמיתית עובדת. שסתם לדוגמה, יש, לא יודע, אותו נהג מונית,
0: כן, שלוקח את... אותי ממקום למקום? כן, נראה
1: לי... נראה לי שהוא רוצה לעשות עליי קופה, אבל אם אנחנו מסתכלים על הכוונה האמיתית, איך שזה באמת פועל, הוא רק רוצה להביא אותנו ממקום למקום. או המקובלים נותנים דוגמה של בעל מסעדה, הוא רוצה להתפרסם להיות עשיר, לא. האמת, אם אנחנו היינו רואים הוא רק רוצה להאכיל את כל האנשים. שבצורה האמיתית שלנו כולנו עובדים בהשפעה, בנתינה, ורק צריכים לגלות את זה. ורק דבר אחרון, אני רוצה להוסיף על זה שיש מאמר מאוד מיוחד של בעל הסולם, בעל הסולם זה גדול המקובלים של הדור שלנו. כותב פירוש הסולם על ספר הזוהר, ויש מאמר שנקרא גילוי והסדר של פני השם יתברך, ששם בעצם מתאר את אותה המציאות שאנחנו רואים הכל הפוך, אותם אנשים שנראים לי הכי שפלים, לא לנו
0: אחרת, ברגע שאנחנו נעשה את ה... הכי נפלאים,
1: כן, ברגע שאנחנו עושים את השינוי, בכוונה שלנו.
0: כל השינוי הוא בנו ושם מתגלה האמת. אוקיי, אז רק כדי באמת לגלות מהי האמת, אנחנו חייבים להבין גם מהם הכוחות שפועלים עלינו. נכון, במאה אחוז. זאת <נו> אנחנו כיף. מסיימים בשיר. כן. אז לפני שאנחנו באמת עוברים לשיר שסוגר את התוכנית הזאת, להגיד לכם שוב חג שמח. תודה שהייתם איתנו ברגעים המיוחדים הללו. נשמח אם תתחברו איתנו לטוב גם בתוכניות הבאות. אתם כמובן מוזמנים להיכנס לאתר ולצפות בתוכניות במלואן. התוכנית וזה... הבאה אחרינו, <חקנית> הבאה...
1: כנגד ארבעה בנים, עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן, ואנחנו מסיימים בשיר. איך לא, לרוחניות אפשר <אז> לעלות רק ביחד. שירו של מוטי ל- מור ל- ואמן ל- נעלה, נעלה. ל- ל-
4: חג שמח, נכון. חג שמח לכולם, תודה. San i vuelveven aku madre ka si ale ka cho Ješ Sheeld maše pot mai tak za O me ma and I